0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Herzlich willkommen im Piratensender Powerplay-Land, das äh, sich zurzeit in Bewegung befindet, denn wir sind auf Tour. Hallo Samira.
1: <lacht> Hallo Friedemann, grüß dich. Mhm. Endlich in derselben Stadt, aber immer noch nicht im selben Raum.
0: Ja, es ist auch besser so. Man, man müsste sich sehr stark umgewöhnen, wenn wir auf einmal im Studio säßen. Oder? Das stimmt wir nicht. Wirklich.
1: Es wäre super weird, mit dem selben studio aufzunehmen. <lacht> das ist nicht dieser
0: Podcast. Dieser Podcast ist vermittelt. Ähm, danke fürs Zuhören. Wir waren äh, vorgestern in Köln und gestern in Dortmund. Es war fantastisch. Vielen, vielen Dank fürs Kommen.
1: Ja, vielen Dank allen, die da waren. Es war wirklich ein magischer Abend. Wir hatten sehr viel Spaß. waren so glücklich, dass ihr da wart. Und auch an... Riesentank an der Stelle an, an Schlinder Burger, die mit uns über ADHS und Aufmerksamkeit in Zeiten einer Aufmerksamkeitsökonomie gesprochen hat. Und in Elmer Falani, der über den Mythos der Meritokratie mit uns sich ausgetauscht hat und da noch mal ein paar Sachen belegt und gerade gerückt hat.
0: Samiras Stimme hat ein bisschen gelitten, aber nichtsdestoweniger ziehen wir die Tour und diesen Podcast durch. Es gibt noch Tickets unter anderem für Berlin, Bremen, Stuttgart, Frankfurt und so weiter. Kommt zu uns, wir haben tolle Gäste, das können wir jetzt vielleicht auch nochmal verraten. In Berlin wird uns äh, niemand Geringeres als Maja Göppel den Abend bereichern und in Frankfurt tatsächlich der tolle Leo Fischer. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall und wir freuen uns auf euch.
1: Wie, kommt sehr, sehr gerne vorbei.
0: Bis dahin ist Samira wieder 100% fit. Worüber reden wir denn heute nicht, Samira?
1: Oh, eigentlich ist es schade, dass wir nicht drüber sprechen, aber ein kleiner radikaler Flügel der FDP hat einen... <lacht> 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 Die Volksfond also für Freiheit. Hat den ja so ähnlich fühlt es sich tatsächlich an. Hat einen Brandbrief geschrieben mit dem Titel Weckruf Freiheit Ausrufezeichen. Juhu. An äh, den Bundesvorstand der FDP. Und im Grunde geht es darum, dass sie nicht zufrieden sind, wie die FDP gerade in der Ampel performt, weil die FDP gibt nicht genügend Kontra und lässt alles <lacht> einfach durchgehen. Das ist der Inhalt des Briefes. Und ich lese nur eine Stelle vor. Zum Thema sind verschiedene Aspekte, die Sie stören, wo die FDP eben nicht genügend Durchsetzungsfähigkeit anscheinend zeigt, in Bezug auf Energiepolitik und Bürgergeld. Ich weiß auch nicht, in welchem, von welcher Politik Sie genau sprechen, aber egal. Zum Thema Migration. Einsatz. Was bitte soll ein Asylbewerber denn tun, der im Durchschnitt sechs bis zwölf Monate, oft auch länger, auf eine Antwort des BAMF wartet? Während der gesamten Zeit sitzt dieser Mensch in seiner Unterkunft und dreht im besten Fall Däumchen. Im schlimmeren Fall zeigt er unternehmerische Initiative und steigt zum Beispiel in den Drogenhandel ein. Dies lässt sich vielerorts gut beobachten. Menschen ohne Aufgabe kommen nun einmal auf in Anführungszeichen kreative Gedanken. Und ich... <lacht>
0: okay, <lacht> diese <danke>.
1: kreativen Drogenhändler...
0: <lacht> also ich, ich hätte ja jetzt gedacht, das liegt genau auf Parteilinie, wenn man sich unternehmerisch ähm, verdingt. Das müsste der FDP eigentlich gefallen.
1: Oder ja, da machen sich die Leute selbstständig, ne? Packen, und dann ist es auch wieder nicht recht. An. Das ist ja interessant.
0: Also, die FDP, da haben jetzt Leute ein Problem damit, wie sie in der Ampel performt. Ich dachte, ich wusste ja gar nicht mehr, dass die in der Regierung sind. Ich dachte, die FDP ist ja die Oppositionspartei mit den Ministern.
1: Dachte ich auch, aber.
0: Na gut, Freiheit wieder was hat
1: uns wieder dran erinnert.
0: Aber darüber wollen wir nicht reden. Worüber reden wir denn heute? Wir sprechen natürlich über Nahost, über den Krieg in Gaza und wollen heute mal ein bisschen genauer hinschauen, was da gerade passiert und inwieweit Israel da verantwortlich zu machen ist, was ähm, die Armee äh, da gerade durchführt und natürlich, ähm, was man von hier aus überhaupt wissen kann, weil die Informationslage natürlich immer sehr begrenzt ist.
1: Genau, die Unübersichtlichkeit genau dieser Situation und der Informationslage und die Komplexität bedingt auch im deutschen Diskurs austarieren in Form von einer Art Bekenntnisdrang, die man überall wahrnehmen kann, weil es natürlich einfacher ist, sich über Bekenntnisse zu positionieren und zu definieren, als die Komplexität der Situation und die Unaushaltbarkeit der Situation zuzulassen. Das wollten wir uns ein bisschen genauer anschauen. Insbesondere in Bezug auf die Rede von Robert Habeck, die lobenderweise viel geteilt worden ist, wo ich aber eben ein paar Anmerkungen zu hätte zumindest.
0: Samira hat Fragen.
1: Das ist eine super Zusammenfassung. Ich habe Fragen. Und in dasselbe Fahrwasser fällt dann natürlich auch so eine Aussage von Aiwanger. Wir haben alle sehr gelacht, als er gesagt hat, wir müssen jetzt endlich mal über Antisemitismus sprechen in diesem Land. Das führt uns zurück zur humanitären Katastrophe in Gaza und zur aktuellen Informationslage. Und ich möchte dir nur eine, soll ich sagen, eine kleine Beobachtung mitgeben, nämlich eine demoskopische Umfrage, die in Deutschland geführt worden ist in Bezug mhm. auf die aktuelle Situation in Gaza. Und die Aktuelle Stunde hatte im WDR gestern Zahlen veröffentlicht, wo es darum ging, die, das Befürworten oder das Ablehnen der militärischen Aktion von Israel zu bewerten und abzubilden. Mhm. Und ich fand alleine schon die Existenz dieser Umfrage so verstörend. Also im Grunde ging es darum, die Deutschen das ist es auch ähm, anscheinend strukturgleich mit der deutschen Bevölkerung, deswegen mehr oder weniger repräsentativ wurden gefragt: äh, Finden Sie, das geht weit genug? Finden Sie die mhm. Militäraktionen beispielsweise angemessen oder geht zu weit? Und <lacht> es war extrem eindeutig, uneindeutig, also mehr oder weniger Hälfte, Hälfte. Und allein zu fragen, ja, finden Sie das gut, dass Israel das macht? Ja. Nein. Ungefähr 40, 40 auf beiden Seiten. Finden Sie es gerechtfertigt? Ja. Nein. Finden Sie Krieg schlimm? Ja. Nein. Und ich dachte, alleine die Existenz, dieser Umfrage ist eigentlich ein Beleg dafür, was ganz schief und falsch läuft im aktuellen deutschen Diskurs und im Umgang eben mit einer komplexen Situation wie mhm. einer Kriegssituation, wie wir sie gerade haben.
0: Aber ich muss jetzt einmal nachfragen, weil die, die erste formulierte Frage, die, die du gesagt hast von dieser Umfrage, die fand ich am interessantesten. Geht die militärische Aktion von Israel im Gaza weit genug, also zu weit, weit genug, also genau richtig oder nicht weit genug? War mhm. Das ist die Frage. Genau. Ja, also das ist natürlich eine fantastische Frage, weil die führt natürlich sofort in die Inkompetenz, weil niemand von uns weiß überhaupt ganz genau, was die jetzt da gerade machen, mit welchen Mitteln, zu welchen Zielen. Und selbst wenn ich das wüsste, der bestinformierte Deutsche dann sozusagen in die ethische, mit mindestens in die militärstrategische, wenn nicht sogar gleich ethische, kriegsrechtliche, humanitäres völkerrechtliche Bewertung einzusteigen, in so einer Umfrage zu sagen, ja, geht es weit genug oder geht es zu weit? Wer zur Hölle definiert das? Mhm. Also, das ist ja nicht, nicht umsonst Gegenstand von absoluten Top-Juristinnen weltweit, die sich die Haare raufen, jahrelang nach nach, nach allen möglichen Aktionen oder Gewalttaten oder wie auch immer, ähm, um das am Ende zu bewerten. Aber hey, aktuelle Stunde, wir brauchen jetzt eine Umfrage. Dann soll hier mal, soll hier mal die Deutschen vom Sofa aus mal ganz kurz die Sache lösen. Okay, das ist das ist schwierig. Ich verstehe, warum du diese Umfrage mit einem sardonischen Lächeln mitgebracht äh, hast, aber dazu gleich mehr zu dieser zu dieser reflexartigen Selbstverdammung zu einer Meinung und einem Bekenntnis, gerade in diesem Diskurs. Aber vielleicht nochmal kurz über die tatsächlich furchtbaren äh, Tatsachen, was man ja weiß, und da muss man jetzt auch nicht zu viel Komplexität und zu viel Quellenvorsicht anlegen, auch damit kann man es äh, kann man, kann übertreiben. Was man ja weiß, ist, dass die humanitäre Lage für die Zivilisten in Gaza einfach schlicht und ergreifend furchtbar ist. Und das ist mir auch nochmal wichtig, heute zu Beginn dieses Podcasts auch nochmal zu setzen. Wenn wir zwei uns jetzt hier unterhalten und wir sind beileibe keine geborenen Nahostexpertinnen, expertin ähm, und, und versuchen einen Reim darauf zu machen, auch gerade auf diskursive Dinge, die gerade passieren, auf Taktiken, auf Rhetoriken, auf Argumentationen, dann geschieht es natürlich immer vor dem Hintergrund, und das bitte ich uns sozusagen wohlwollend entgegenzubringen, dass wir völligst und unumstößlich davon überzeugt sind, dass Krieg schlecht ist und dass, wenn Menschen sterben, immer was schief läuft Und wenn unschuldige Zivilistinnen sterben, davon betroffen sind, umso mehr. Das darf nicht sein, abstrakt gesprochen, und muss im Konkreten trotzdem immer und immer mal wieder in den Prioritäten überprüft werden. Und wenn wir uns hier dazu äußern, dann nicht im Sinne von einem Kanschen, kategorischen Imperativ, dass das, was wir sagen oder das, was wir denken, muss jetzt für alle gelten. Diesen Anspruch haben wir gar nicht, sondern genauso mhm. wahrscheinlich wie ihr uns vorsichtig vorantastend in, in diesem Dickicht von Schrecklichkeiten und von Abwägungen. So, Das ist meine kleine Prämisse dazu. Denn wenn man über jetzt Vorkommnisse spricht, wie zum Beispiel den Angriff auf Jabalia durch die israelische Armee, wo tatsächlich, so viel ist sicher, Bomben gefallen sind. Die israelische Armee sagt, um eben Tunnelstrukturen, Hamas-Strukturen, von denen sie genau wussten, dass sie da sind, unterirdisch zu treffen. Deswegen zeigt man sehen auch die Bilder so aus, weil da eben die Tunnel in sich zusammengefallen sind aufgrund dieser dieser bunkerbrechenden Bomben. Und dann sind Gebäude in sich zusammengefallen. Dann ist das sind das natürlich schlimme Bilder. Und das ist auch schlimm. Und das will ich auch nicht in Abrede stellen. Da sind Zivilistinnen gestorben. Und das ist furchtbar. Die Frage ist nur, die und dazu gibt es ja so etwas wie internationales Kriegsrecht, dazu gibt es all diese Juristerei, dazu gibt es die UN und so weiter, um das dann irgendwann zu bewerten und vielleicht zu verurteilen. Die Frage, die man aber immer wieder stellen muss, war es unverhältnismäßig, so bitter dieses Vokabular hier auch klingt, waren es Kriegsverbrechen? Denn ganz klar ist ja im internationalen Recht, auch in einem Krieg gibt es Regeln, und das bedeutet, Zivilistinnen sind zu schützen. Und jetzt sind wir aber wieder bei, bei dem Lieblingswort dieser Wochen, in einem Dilemma. Denn wenn militärische Infrastruktur, so wie es die Hamas macht, Abschussrampen für Raketen, die ja jeden Tag jetzt gerade noch Richtung Israel fliegen und da übrigens zivile Ziele treffen sollen, Waffenlager, eben dieses Tunnelnetzwerk, Verstecke, Unterkünfte für die Kämpfer und eben wahrscheinlich eben auch irgendeine Art von, von Orten, wo die Geiseln festgehalten werden. Wenn diese wenn diese Orte, die laut Kriegsrecht in Ordnung juristisch gesehen sind, zu treffen mit Bomben, wenn die in direkter Nähe oder sogar unter zivile Einrichtungen gebaut werden, Schulen, Moscheen, Krankenhäuser, Wohnhäuser und so weiter. Dann merkt ihr schon, dann wird es kompliziert. Und das bedeutet nicht, dass ich mich jetzt hier hinstelle und sage, ja, ja, werft einfach die Bomben, wie es gerade passt und hinterher wird abgerechnet. Im Gegenteil. Und es ist auch so, dass die israelische Armee wirklich sehr viele JuristInnen beschäftigt und in diesem, in dieser Hinsicht BeobachterInnen, die immer wieder abwägen, was ist noch in Ordnung und was nicht. Aber die, die wirklich übermenschliche, finde ich auch oft grausame Frage, wie viele Leute sind jetzt okay, in, in sozusagen in Kauf zu nehmen? Was ist der Kollateralschaden, um dann wie viele, in diesem Fall Hamas-Kämpfer zu treffen? Die kann ich, die können wir hier auch nicht beantworten. Und trotzdem muss man sie sich ähm, stellen. Und weil das alles auch so ambivalent ist und weil es eben um Menschenleben geht, das Kostbarste, was wir kennen auf der Welt, gibt es eben auch sehr wohlinformierte Stimmen, die ich auch immer empfehlen würde, wie zum Beispiel Ezra Klein, New York Times-Journalist und mein persönlicher Lieblingspodcaster vielleicht, der in diesen Tagen Audios essays veröffentlicht über, eine, über einen alternativen Weg. Was könnte Israel tun, ohne diese Bomben zu werfen, ohne in Gaza einmarschieren? Er hat auch sehr gute Expertinnen dazu versammelt, die eben versuchen darzulegen, warum das der falsche Weg ist. Und das ist in Ordnung. Ich, mir ist es nur wichtig, immer wieder zu sagen, wir können das von hier eben im Sinne der Umfrage der aktuellen Stunde einfach nicht abschließend bewerten. Was, was wir aber bewerten können, glaube ich, das würde ich mir jetzt mal anmaßen, ist eine Vorverurteilung und ein reflexartiges Kolputieren der Darstellung einer Seite, das geht nicht. Das ist keine gute Grundlage, um uns irgendwie eine Meinung ähm, zu bilden. Das mag sogar in Einzelfällen sogar stimmen. Ich wäre aber immer vorsichtig, und das haben wir bei dem Beispiel äh, des eben dann wahrscheinlich doch nicht bombardierten Krankenhauses und der 500 Opfer äh, dort gesehen. Man, man läuft einfach Gefahr, in dieser unsicheren Situation, wo man sonst schon sich so schwer tut, eine Meinung zu haben, die informiert ist, dann auch noch auf falsche Informationen ähm, das zu basieren. Und da würde ich sagen, da haben wir alle eine Verantwortung. Und da gibt es auch ein richtig oder falsch, eben nicht zu so schnell zu urteilen. Und Israel betreibt eine Öffentlichkeitsarbeit. Das kann man jetzt auch wieder gut oder schlecht finden. Da gibt es Sprecher in der Armee, die erklären dann diese Schläge auch. Da kann man sozusagen Informationen wenigstens mal sammeln und und versuchen, was damit anzufangen. Von der Seite der Hamas ist es viel, viel schwieriger. Da ist viel, viel mehr Propaganda im Urlaub. Na, natürlich ist es auch enorm schwierig in dieser unsicheren Situationen, internationale Presse im Gazastreifen zu haben, das ist eigentlich fast nicht mehr möglich. Es gibt noch JournalistInnen, die meistens eben von dort kommen, die unter Lebensgefahr und mit großen Opfern versuchen zu berichten. Was glaube ich nicht wirklich hilft, sind Videos, Handyvideos auf TikTok und Instagram in denen dann tote Kinder äh, dargeboten werden, von dem man a, immer nicht weiß, sind sie wirklich von dort und von heute und zeigen sie das, was, was sie zeigen sollen? Und b, wo ich auch sagen würde, ohne Einordnung ist auch der Nachrichtenwert begrenzt, wiewohl natürlich der emotionale Impact groß. Wie machst du das? Wie versuchst du dir ein Bild oder vielleicht sogar eine Meinung zu dem, was da gerade passiert, zu bilden?
1: Es geht mir... Da wie dir, dass ich natürlich versuche, vor allem ExpertInnen, die das Ganze völkerrechtlich, geopolitisch, historisch einordnen und wir haben auch oft den Begriff der Kontextualisierung in den letzten Tagen und Wochen gehört und es ist ein interessantes Phänomen eingetreten oder eine Dynamik, dass eine Befürchtung da war, dass das Wort Kontext gleichgesetzt wird mit Relativierung, was absolut nicht der Fall ist. Man braucht im Gegenteil Kontext, um die Sachen besser verstehen zu können ohne zu relativieren, wenn ein Unrecht beispielsweise passiert. Kontext meint also einfach nur mehr Informationen und mhm. mehr Informationen bekomme ich einfach eben durch Menschen mit wesentlich mehr Expertise. Ein zweiter Aspekt ist natürlich, dass ich sehr vorsichtig umgehe mit allen Informationen und jedem Material, was nicht 100% abgesichert ist, also wo ich die Quellen nicht 100% nachvollziehen kann und insbesondere bei Video- und Bildmaterial gehe ich wirklich sehr vorsichtig mit dem um, was ich teile, beziehungsweise was ich eben weiter verbreite, privat oder auch online, öffentlich. Ich habe für Übermedien gerade eine Recherche gemacht in Bezug auf alle gefälschten Videos, die beispielsweise im Umlauf sind und habe selber beim Sichten gemerkt, wie oft ich selber auf die Kraft der Bilder, auf die Krassheit der Inhalte reingefallen bin. Sprich, mhm. ein Beispiel war, man sieht einen Nachthimmel, der plötzlich rot aufflammt und es sieht aus wie die Hölle auf Erden. Und dieses Video, wo man diesen roten Nachthimmel sieht, sieht so unglaublich bedrohlich aus und es hat wirklich so einen apokalyptischen Charakter, dass man sofort denkt, um oh, Gottes Willen, also das ist wirklich unaushaltbar, sich das anzuschauen. Und es wurde geteilt mit der Idee, zu belegen, zu zeigen, zu visualisieren, wie schlimm äh, die militärische Aktion von Israel in Bezug auf Gaza sind, also was für ein Höllenschlund dort in der Nacht aufgemacht wird. Und im Grunde genommen geht es um die Idee, hier ist gerade eine Kriegsaktion am Laufen und die ist apokalyptisch. Und gleichwohl der Gedanke oder die Idee dahinter nicht falsch ist, weil natürlich man sich vorstellen kann, dass jede Form von kriegerischer Handlung eben apokalyptisch und destruktiv und furchtanflößend ist, ist genau dieses Video, das dann verbreitet worden ist in manipulativer Absicht, kein Valides Beispiel, weil es eine Nacht zeigt, in der Algerien ein Fußballspiel gewonnen hatte und angefangen hat, rote Feuerwerkskörper zu Feier in den Himmel zu schießen mhm. und deswegen der Himmel eben so rot aufleuchtete. Und ich habe wirklich selber beim Sichten gemerkt, im ersten Moment war mein Affekt und meine Empörung mein Gefühl, des Schreckens und des Ungerechtfindens wesentlich größer als die Überlegung oder die Rückversicherung, was genau ich da eigentlich gerade sehe. Und das ist natürlich eine Binse, dass in Zeiten des Krieges und in Zeiten von Auseinandersetzungen zwischen politischen Akteuren, die kriegerisch verhandelt werden, die erstens äh, die Wahrheit als erstes stirbt und zweitens die Bilder nochmal mit zehnfacher Vorsicht betrachtet und geteilt oder eben multipliziert werden sollten. Aber ich, es geht mir vor allem um das sich beeinflussen lassen durch das Gesehene. Im Grunde, was wir ja machen in dem Versuch, alles zu verstehen, eine Antwort zu finden auf unsere inneren Fragen, ist, dass wir im Aufnehmen aller Informationen eine innere Vereindeutigkeit herstellen wollen, mhm. die erstens aufgrund der Dilemma, die du gerade abgebildet hast und besprochen hast, sehr schwer zu erreichen ist. Also eigentlich überhaupt nicht zu erreichen. Und wir zweitens aber trotzdem von all der Information, von jeder Information, die wir bekommen, natürlich eine Beeinflussung unserer Wahrnehmung der Dinge zulassen werden, ob wir wollen oder nicht. Und deswegen an dieser Stelle nur mein Appell, dass man sich dieser Beeinflussung oder dieser Arbeit, die Informationen mit einem macht, sich sehr gewahr ist. Und das führt uns eben zu diesem anderen Aspekt, den wir ja besprechen wollten, nämlich der Versuch, diese innere Arbeit dann auch zu externalisieren in der Art, dass man eben denkt, man muss jetzt auch sich bekennen zu oder gegen etwas. Man glaubt, sichtbar machen zu müssen, wofür man steht, gerade in einem digitalen Raum, in welchem man davon ausgeht, dass auch wahrgenommen wird, wenn nichts gesagt wird, wenn geschwiegen wird.
0: Lass uns da noch anderthalb kleine Zwischenschritte machen bevor wir eben zu diesem Phänomen der Bekenntnisgesellschaft kommen, über das wir sprechen wollten. Denn ich fand diese Woche eine andere Umfrage sehr, sehr interessant und sehr wichtig, die sich der Frage nähert, wie eigentlich die Menschen in Gaza zu diesem Konflikt stehen. Über die ja so ein bisschen hinweg entschieden wird manchmal, die jetzt als furchtbare Zahlen in den Nachrichten auftauchen, die aber allermeistens, wenig oder keine Stimme haben in diesem Spiel. Und es gab eine eine sehr gute Umfrage, auch mit wissenschaftlich solidem Hintergrund, die tatsächlich kurz vor den Attacken vom 7. Oktober die Menschen in der Westbank und in Gaza eben sehr genau befragt hat, was sie eigentlich von ihrer politischen Situation halten, was so ihre Prioritäten sind und wie sie vor allem auch die Hamas, die Fatah, den den islamischen Dschihad in Palästina und so weiter, also extremistische Gruppen sehen. Und interessanterweise, und ich finde, das muss man immer wieder wieder sich vor Augen führen, sind die, da war da eine Mehrheit gegen die Hamas, unzufrieden mit der Hamas, mit dem Regime, was sie eben im Gazastreifen oktroyiert hat. Und auch wenn diese Zahlen anders werden, wir verlinken die auch in den Shownotes, das ist eine umfangreiche Studie, könnt ihr euch mal anschauen, wo eben ungefähr, glaube ich, 74 Prozent, eben gegen die Hamas waren und 73 Prozent der Menschen in Gaza für eine friedliche Lösung dieses Konflikts äh, sich ausgesprochen haben. Ähm, es gibt auch andere Umfragen, früher Umfragen, dann sind die Zahlen nicht ganz so eindeutig, aber äh, ich finde es wirklich interessant und wichtig, sich damit mal zu beschäftigen. Was, was mir wichtig daran ist, ist nochmal festzustellen, dass man, wenn man diese Bilder sieht, über die wir gerade gesprochen haben und diese Nachrichten hört, immer davon ausgeht, dass da Unschuldige sterben und dass selbst wenn jetzt jemand in dieser Umfrage vorher gesagt hat, ähm, ja, ich, ich finde, wie die Hamas das regelt, ähm, jetzt gar nicht so schlimm oder ähm, sich sonst irgendwie anders geäußert hat, ist es kein Grund, jemand zu einem Kollateralschaden zu erklären und ideologisch sozusagen dieses Menschenleben zu entwerten. Auch Leute, die nicht unsere Einstellung teilen, Zivilistinnen, sind zu schützen. Das ist ganz, ganz wichtig. Leute, die unsere Einstellung teilen oder die Hamas verurteilen, sind genauso zu schützen wie die anderen. So, Solange sie keine Waffe in die Hand nehmen, sind sie zu schützen. Und ich finde auch sozusagen vom warmen deutschen Sofa aus, Menschen, die in großer Armut und in großer Perspektivlosigkeit leben, teilweise da reingeboren wurden, die nichts anderes kennen als ein Regime von... Islamofaschisten, die nichts anderes kennen als geschlossene Grenzen, denen dann erzählen zu wollen, dass sie doch bitte mal ein bisschen demokratischer sein sollten, ein bisschen kritischer sich mit den Leuten da auseinandersetzen sollten, das finde ich nur hochgradig unempathisch, intellektuell, unproduktiv. Ich finde es auch extrem überheblich, wenn man sich die Umfrageergebnisse der AfD oder auch die Wahlergebnisse hier anschaut, die, darüber sprechen wir noch, antisemitischen Straftaten 1800 sind wohl gezählt worden seit dem 7.10. Wir, wir sitzen auf einem sehr, sehr hohen Ross, wenn wir Menschen, die es deutlich schwerer haben, als wir erzählen wollen, wie man zu denken hat, wie man sich zu verhalten hat. Und gleichzeitig melden sich Hamas-Anführer aus dem Ausland aus Katar, aus der Türkei, wo sie, wo sie wirklich ähm, gut finanziert mit Bodyguards sitzen in Sicherheit, in Freiheit und ähm, kündigen an, dass wenn es nach ihnen geht, also wenn die Hamas besteht, ähm, dann geht der Krieg weiter und dann werden sie Israel äh, auslöschen. Und die zivilen Opfer sind für sie eigentlich Beweis, dass die Sache gut läuft, weil es ist ja ein Heiliger krieg und es sind alles Märtyrer. Und ich glaube, Daran kann man sehen, dass die Menschen in Gaza stark, teilweise mit am meisten unter der Hamas leiden, unter dieser Radikalisierung, wenn gleich auch manche von ihnen diese mittragen oder sich nicht dagegen gewehrt haben sollten. Das ihnen jetzt aber vorzuwerfen im Sinne von, dann sind sie eben Kanonenfutter, ist das Zynischste, was man überhaupt machen kann. Und auch hier wieder muss man feststellen, die einfachen Wahrheiten funktionieren nicht, auch eine Gesellschaft wie im Gaza ist divers, auch in den Meinungen, in den Einstellungen. Sie sind alle zusammen aber Opfer. Und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, wie kann man da raus aus der Gewalt? Wie kann man jetzt einen Krieg, der aus Sicht Israels oder der israelischen Regierung oder vieler Israelis alternativlos erscheint, wie kann der enden? Was macht man an dem viel zitierten Tag danach? Wie kann man die Quellen dieser Aggression trockenlegen? Und vor allem, welchen Pfad kann man den PalästinenserInnen anbieten? Und da ist die internationale Gemeinschaft gefragt, der einen weiten Bogen um neue Gewalt macht. Weil Terrorismus, wie wir ihn jetzt erlebt haben, der fällt nicht vom Himmel, der ist eine Taktik von Leuten, die sich etwas davon versprechen und die Unterstützung erfahren, sowohl aus dem Ausland, die Finanzierung bekommen aus Katar, aus dem Iran und so weiter, ähm, die versuchen, weiterzugreifen nach Russland und nach China und sagen, wir sind alle doch zusammen gegen den Westen, die sehr genau gemerkt haben, dass die internationale Linke teilweise auf ihrer Seite ist, also die auch ideologisch versuchen, Unterstützung zu sammeln und die aber eigentlich keine Chance damit haben, wenn, wenn, die, wenn die Gründe, wenn die Perspektivlosigkeit gelindert wird, weil das sieht man auch in den Umfragen jetzt über Jahre und Jahrzehnte, als zum Beispiel der das Oslo-Abkommen und der Friedensprozess für eine Staatenlösung als das in greifbarer Nähe schien, waren auch die äh, Werte in den Umfragen für die Hamas, die Unterstützer für Gewalt, deutlich niedriger als jetzt.
1: Absolut, was du sagst. Und ich glaube, was auch wichtig zu verstehen ist, insbesondere in Bezug auf Terror, also Terror, der gegenüber einer Bevölkerung als Waffe eingesetzt wird, und gegenüber den politischen und äh, geopolitischen Opponenten als Waffe eingesetzt wird. Also Terror, der als Waffe gegen die palästinensische Bevölkerung eingesetzt wird, indem Angst und Panik verbreitet wird. Also eine Ästhetik der Angst und eine Rhetorik der permanenten mhm. Kontrolle durch Angst aufrechterhalten wird. Und gleichzeitig natürlich die eliminatorische Haltung Israel gegenüber, die ja wirklich in etlichen Videos deutlich gemacht wird. Zeigt aber auch nochmal die Problematik dieses asymmetrischen Krieges. Also auf der einen Seite ein Staat mit, einer, äh, mit einem Militär, welches die Souveränität und die Unversehrtheit seiner Bevölkerung verteidigen muss. Also nicht nur soll, sondern völkerrechtlich haben sie die Pflicht für die Sicherheit ihrer eigenen Bevölkerung Sorge zu tragen und das zu gewährleisten. Und andererseits auf der anderen Seite eben ein Terrorismus, der eliminatorisch, agiert und denkt und mit einer Rhetorik und auch mit Handlung der Angst regieren und Menschen mhm. unter Druck setzen. Und ich finde in dem Kontext, ich halte es auch nur für ein Detail, dass ich dennoch für wichtig genug erachte, dass ich finde, dass alle das im Hinterkopf behalten sollten. In einem Text in der Zeit von Thomas Assauer kam eine interessante Beobachtung, warum die postkoloniale Linke eben sehr nüchtern auf diesen Konflikt schaut. Und der Text an sich ist lesenswert, aber insgesamt hat er auch eine, wie ich finde, treffende Beobachtung gemacht in Bezug auf die Hamas und sie zusammengebracht mit dem, was Kant das radikal Böse nennt. Mhm. Und ich weiß, es ist immer schwierig, wenn man in Kategorien wie Gut und Böse denken oder sprechen sollte, weil das natürlich auch wieder zu einer Vereindeutigung, zu einer gewünschten Vereindeutung führt und natürlich die Komplexität reduziert. Aber was Kant mit dem Radikal Bösen meint, ist, dass ein Akteur Handlungen tätigt, nicht obwohl sie die moralischen Maximen einer Gesellschaft brechen, sondern weil sie die moralischen Maximen einer Gesellschaft brechen. Das meint er mit Radikal Böse, also die Vorstellung, dass es Akteure gibt, die im vollen Bewusstsein dessen, was sie tun, mhm. dass es also bösartig ist, was sie tun, ähm, genau aus diesem Grund, eben weil es bösartig ist, mit voller Absicht und bei klarem Bewusstsein, sie diese Handlung tätigen. Und nicht nur das, sie sind Motor ihrer Handlungen. Also mhm. das Bewusstsein über das maximal Böse ist Motor dieser Handlungen. Und ich finde, wenn man einem Akteur zugesteht, radikal böse im Kantschen Sinne zu sein, also als Triebfeder die willentliche Verletzung aller moralischen Maxime, auf die man sich universell zumindest auf ethischer Ebene einigen kann, wie man verletzt keine äh, Menschen, man tötet keine Menschen, man tötet vor allem keine Kinder, man vergewaltigt nicht, man schändet nicht und so weiter. Wenn das ein Akteur ist, dann verändert sich die strategische oder die diskursive Auseinandersetzung natürlich sowohl politisch als auch in der Öffentlichkeit, weil die Parameter einfach irrationale sind. Also wir haben im Grunde genommen das radikal Böse auf der einen Seite und einen Staat, der völkerrechtlich sich dazu verhalten muss und an mhm. ähm, international Gesetze natürlich zu Recht richtigerweise gebunden ist. Und ich finde, dieser dieser Konflikt, der geht so krass unter oder diese, diese Kollision dieser beiden Momente geht oft nach wie vor sehr unter. Und es wird so getan, als sei das irgendwie alles nur so ein bisschen Geopolitisches gebt euch doch mal die Hand und aus der Entfernung, aus der sicheren, warmen Entfernung unserer heimeligen Wohnzimmer auch nur wieder Bekenntnisse oder geäußerte Bekenntnisse, die das Problem einfach ganz schnell lösen sollen und uns nicht mehr belangen und nicht mehr berühren sollen mhm. dürfen. Das quasi nur als Gegenentwurf, weil ich auch gelesen habe, eben verschiedene Takes, wo überlegt wird, wie die Hamas als Akteur eingeordnet werden kann, als in Anführungszeichen Verhandlungsakteur. Und davor gewarnt wurde zu sagen, ja, die sind böse, weil es vereindeutigt die Sachen. Ich würde sagen, vielleicht ist genau das Gegenteil der Fall und genau deshalb muss man nochmal anders drauf schauen und drüber sprechen.
0: Ich würde es soweit differenzieren, deswegen finde ich sehr gut, was du eingebracht hast, dass ihre Handlungen das radikal böse sind, ihre Mittel sind das radikal böse. Die Quellen ihrer Motivation sind, glaube ich, teilweise sehr kühl berechnend. Mhm. und jetzt könnte man da auch wieder eine Ethik einziehen und sagen, naja, wenn dein Ziel die Auslöschung eines Staates ist, dann, dann bist du böse, aber ich glaube, das führt jetzt hier zu weit. Interessant finde ich an der Stelle eben die Frage, wie man sich dazu verhält. Mhm. Das ist ja das, woran wir laborieren, dass da etwas passiert, von dem wir nicht nur das Gefühl haben oder die, die, die rationale Überzeugung, wir müssen uns dazu verhalten, sondern wir haben einen ganz tiefen inneren Drang. Wenn solche Gräueltaten passieren und dann ähm, in, in, in Gegenaktionen Bomben fallen, dann sind wir einfach, ist es, glaube ich, einfach ein menschlicher ähm, Reflex, sich dazu verhalten zu wollen. Ähm, und das wollten wir ja besprechen, was dann genau passiert im Sinne des Bekenntnisses. Und ich glaube, was man feststellen kann, was die, was die Debatte erschwert, ist all diese Dilemmata und Ambivalenzen, Ambiguitäten, über die wir die ganze Zeit sprechen. Dem gegenüber stehen aber einige Triggerpunkte, das ist ein Begriff, den ich gleich noch erkläre, Triggerpunkte sowohl der, des, der menschlichen Psychogene oder des Emotionshaushalt, dass wir solche Sachen sehen und sagen, Gott, da muss man sich ja irgendwie dazu verhalten. Aber auch des Diskurses der Gesellschaft an sich. Dieser Begriff der, der Triggerpunkte ist natürlich eigentlich ein medizinisch-physiologischer. Den haben aber drei Soziologen in einem Buch gerade sozusagen umgemünzt auf die Gesellschaft, nämlich Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser. Ähm, Steffen Mau ist äh, Professor an der Humboldt-Universität Berlin und hat äh, davor ein ganz tolles Buch geschrieben namens Sortiermaschinen. Sortiermaschinen über Grenzen und ihre Funktion mm, und wir kennen uns auch und ähm, die haben uns quasi das, den Gefallen getan, eine, eine uralte, ausgenudelte These, nämlich die Gesellschaft wäre gespalten oder würde sich immer weiter aufspalten, mal sozialempirisch wirklich mal zu erforschen und anzuschauen. Ähm, das können wir jetzt hier überspringen. Äh, too long, didn't read. Nein, die Gesellschaft ist nicht gespalten. Aber es gibt gewisse Themen oder Themenfelder, die wie Triggerpunkte tatsächlich kurzfristig dazu führen können, dass sich etwas auftut, dass ein Konflikt sehr scharf diskutiert wird. Und ähm, das Buch erklärt eben, auf welchen Feldern oder in welchen Themenfeldern diese Triggerpunkte vor allem bestehen. Und das hat mit mir resoniert, weil ich dieses Buch gerade lese, dass ich glaube, das hat was mit, mit dem Problem zu tun, wie wir den Nahostkonflikt verhandeln. Es gibt nämlich, das definieren sie in dem Buch, folgende Ungleichheiten, die eben getriggert werden können Oben, unten, außen, innen, wir sie und heute, morgen. Ich mag das, weil das so ein elegantes, fremdwörterfreies Konzept ist. Oben, unten ist natürlich die Ungleichheit ne, zwischen Arm und Reich. Außen, innen, mhm. da geht es eben um Grenzen, um Migration. Wer darf rein, wer darf raus. Wir, sie ist die, das Feld der Identitätspolitik. Also zu welcher Gruppe gehöre ich? Und ist diese Gruppe marginalisiert? Hat die genug Rechte? Wird die diskriminiert? Oder gehöre ich zur Mehrheitsgesellschaft und unterdrücke? Und heute, morgen, Ungleichheiten, das ist die ökologische Frage. Also kümmern wir uns mehr um das Heute und verbrauchen Ressourcen, machen das Klima kaputt und morgen wird es ungerecht. Und es werde ich jetzt zu weit führen, da mehr darauf einzugehen, aber ich glaube, das ist quasi meine nassforsche These dazu. Ich habe das Gefühl gerade, dass zum Beispiel die postkolonialistische Linke, über die wir viel gesprochen haben, aus dem, aus dem Nahostkonflikt, aus dem, was da gerade passiert, eine reine äh, oben-unten Ungleichheit macht beziehungsweise eine Außen-Innen so, die miteinander verstrengt. Die, die schaut sich das an und sagt, ah, Kolonialismus, da wurde immer von, von, einer, von einem Besatzer, von einem Ausbeuter, wurden immer die Armen und Schwachen, die nicht die richtige Hautfarbe hatten, die an der falschen Stelle waren, die wurden immer ausgebeutet. So, in, in Sachen von Ressourcen und in Sachen von Land und in Sachen von Rechten. Die deutsche Rechte, aber, die macht daraus jetzt gerade eine reine Innen-Außen-Geschichte. Nämlich, wir haben ja den äh, Antisemitismus nur Importiert, der ist eingewandert, äh, wo jemand mhm. auf Twitter so schön geschrieben hat: Naja, wir haben auch eingewanderten äh, Antisemitismus, den mussten wir nicht importieren. Das ist natürlich genauso verkürzend. Man kann diesen Konflikt nicht einfach nur danach äh, definieren, wer jetzt wo ist und ob Leute, die vielleicht vorher nicht in Deutschland waren, jetzt hier sind und deswegen tun sich Probleme auf sondern ich glaube, es geht gar nicht unbedingt äh, um Ungleichheiten, sondern es geht eben um einen asymmetrischen Krieg um Boden, wo die eine Seite, wie du gesagt hast, die andere Seite auslöschen will und die andere Seite will sicherstellen, dass sie sie nicht auslöschen kann. Mhm. Ganz kurz gefasst. Und das macht aber die Bekenntnisse so schwer, wenn ich getriggert werde äh, an, einem, an einem anderen Punkt und eine andere Ungleichheit darauf projiziere, beziehungsweise eine sehr vereinfachende Ungleichheit auf diesen Konflikt projiziere und dann eben zum Beispiel mein Bekenntnis setze und sage, Israel muss damit aufhören. So, mhm. die, die müssen da raus, die müssen raus aus Gaza. Dann habe ich vielleicht in meiner Außen-Innen-Ungleichheit, die ich da wahrnehme oder oben unten, habe ich vielleicht Gerechtigkeit hergestellt, bin aber in meinem Bekenntnis, glaube ich, sehr, sehr stark zu kurz gesprungen.
1: Mhm. Also alles, was du sagst und wirklich hier an der Stelle nochmal große, große Empfehlung für das Buch Buchträgerpunkt. Also wirklich Augen und sehr erhellend. Und ich glaube... Ausdruck für genau das, was du beschrieben hast, ist die große Begeisterung, mit der die Rede von Robert Habeck geteilt worden ist, die er am mhm. Mittwoch aufgenommen hatte und auf Twitter und Instagram geteilt hatte, wo er eben genau diese klaren Bekenntnisse, sozusagen genau diese verschiedenen Triggerpunkte einmal abgearbeitet hat. Indem er alle verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen auch mehr oder weniger in die Verantwortung genommen hat und eben gleichzeitig ein sehr klares Statement zu einer Positionierung, nämlich der solidarischen Haltung Deutschlands aus historischen Gesichtspunkten betrachtet, in Bezug auf Israel geäußert hat. Mhm. Und ich glaube, also es gab, wie gesagt, in meiner Timeline enorm viel Lob, auch über alle politischen Lager hinweg. Und das Interessante ist, ich fand die Rede beim ersten Mal hören handwerklich gut. Es ist eine rhetorisch gut strukturierte, gut geschriebene Rede. Er kann seine Reden wirklich schreiben. Aber beim zweiten Mal hören, stellte ich auch fest, er sagt Dinge, die selbstverständlich sind im Grunde. Mhm. Er äußert sie nur einmal so klar, dass man die Illusion einer Bekenntnisreichen Positionierung eines Politikers hat in einer komplexen politischen Situation. Und alleine das reichte fast schon, also man würde vielleicht bei Populisten im Klartextmoment sagen, aber ich möchte natürlich nicht diese Rede einordnen in populistische Reden, aber diese in Anführungszeichen Klartexthaftigkeit hat dann tatsächlich schon gereicht in einem Diskurs einer Bekenntnisgesellschaft, die genau beobachtet, wer wann wie was sagt oder eben nicht sagt, um so viel Lob zu generieren. Und ich fand das, um ehrlich zu sein, dann unverdientes Lob, ohne, wie gesagt, die Qualität der Rede an und für sich einzuschränken, weil es einfach Aspekte oder Aussagen waren, die eigentlich, nicht nur eigentlich, die selbstverständlich sind, die so klar, mhm. und logisch und nachvollziehbar sind. Aber ich glaube, diese Begeisterung ist wirklich Manifestation genau dieser Triggertheit in Anführungszeichen oder dass äh, die verschiedenen Triggerpunkte sozusagen aktiviert worden sind und hier ein Gegenmittel in Form dieser sehr eindeutigen, klaren Rede angeboten worden ist. Die es auch geschafft hat, eben alle Aspekte mit reinzunehmen. Und hierbei noch ein letzter Punkt. Du hast nämlich gerade Aiwanger zitiert und genannt. Wir hatten ihn auch eingangs erwähnt, der sich dafür, ne, da sind wir dann quasi in einem Negativbeispiel. Also, wenn wir jetzt Robert Habeck als ein wertfrei Positivbeispiel eines Bekenntnispolitikers oder eines Politikers, der eben ein Bekenntnis präsentiert, in einer komplizierten Lage beschreiben äh, würden, dann wäre Aiwanger ein Negativbeispiel mhm. dieser Bekenntnishaltung, dem er dann sagt, okay, wir müssen jetzt den sogenannten importierten Antisemitismus bekämpfen, wir haben uns das Problem ins Land geholt und es wurde schon viel zu lange totgeschwiegen. Das waren ungefähr seine drei wichtigsten Aussagen, die er am Deutschlandfunk getätigt hat. Und das war, hat natürlich für viel äh, ja, bitteres Auflachen gesorgt in Anbetracht eben seiner eigenen letzten Wochen. Und ich dachte in dem Moment, das ist wirklich absurd, dass wir in Deutschland so viele Sorten Antisemitismus haben, dass... Sascha Lobo hatte mal im Freitagnacht Jews Podcast gesagt, wir haben so viele Sorten Antisemitismus in Deutschland wie Sorten Brot. So man, mhm. man kann buchstäblich in den Diskurs reingehen und sich eine Brotsorte raussuchen, der man heute beschließt, Menschen auszugrenzen und anzufeinden. Und der Umstand, der schiere Umstand, dass wir so viele Sorten Antisemitismus in Deutschland haben, dass jede gesellschaftliche, politische oder ideologische Gruppe, in welcher sich in irgendeiner Form Antisemitismus manifestiert, sich dadurch nun jetzt andere Gruppen raussuchen kann, um den Antisemitismus der anderen zu kritisieren, um sich zugleich nicht mit dem eigenen auseinandersetzen zu müssen, das ist wirklich auch ein Very German Problem und eigentlich mhm. irgendwo eine Tragik kaum zu übertreffen und gerade in einer Bekenntnisgesellschaft natürlich ein gefundenes Fressen, weil jeder den Antisemitismus des anderen bekennenderweise kritisieren kann und gleichzeitig, oh wie praktisch, ganz, ganz, ganz weit von sich selbst wegschieben kann. Mhm. Und während die Kritik richtig und wichtig ist und ein gesellschaftliches Bewusstsein eben für die verschiedenen Formen von Antisemitismus, die es gibt, auch extrem wichtig ist, dürfen verschiedene Akteure und Gruppen eben genau das nicht zu dankbar aufnehmen, also dass eben genau keine willentliche oder unwillentliche oder eben strategische Wahrnehmungslücke entsteht in Bezug auf den eigenen Antisemitismus, also sehr konkret gemacht. Wenn Rechte zu Recht den islamistischen Antisemitismus kritisieren, dürfen sie aber den rechtsextremistischen nicht vergessen. Wenn Linke den rechtsextremistischen Antisemitismus kritisieren, dürfen sie nicht beiden Augen zuhalten, wenn in beispielsweise migrantischen Communities oder muslimischen Communities sich auch um Antisemitismus manifestiert, in anderen Formen, aber auch da ist eben Antisemitismus zu finden und dann mhm. haben wir natürlich nochmal Reichsbürger und VerschwörungstheoretikerInnen, die auch wiederum Teil der deutschen Gesellschaft sind und wie gesagt, wir dürfen dann die anderen Akteure nicht vergessen, während wir eben mit dem Finger auf eine Gruppe zeigen, sondern wir müssen im Grunde auf alle Gruppen zeigen, warum, weil erst wenn wir verstanden haben, dass Antisemitismus nicht das eine Ding ist, sondern all diese verschiedenen Formen und Ausprägungen haben kann, Entwicklungshistorien sozusagen und Narrative und Erzählungen, haben wir das Problem erst verstanden. In dem Moment, wo wir anfangen, uns verschiedene Gruppen einzeln rauszusuchen, eben in unserem Bekenntniseifer und uns nur da zu kaprizieren, belegen wir im Diskurs, dass wir nicht verstanden haben, wie Antisemitismus eigentlich funktioniert. Das ist nicht nur ein Problem eben von ein ein paar Rechtsextremisten oder ein paar Verschwörungsideologen oder ein paar Islamisten, sondern es ist eine strukturelle, systematische Menschenfeindlichkeit, die historisch gewachsen ist. Und deswegen also als Nebenprodukt, als negatives Nebenprodukt eben der vermeintlich eingeforderten Bekenntnisse auf keinen Fall Wahrnehmungslücken entstehen lassen in Bezug mhm. auf diese Menschenfeindlichkeiten.
0: Habecks Rede, glaube ich, stieß da ja auch in so etwas wie ein charismatisches Vakuum. Weil wir einfach sehr wenige PolitikerInnen haben, die solche Reden halten können. Und dafür sind dann natürlich alle dankbar. Und, und sicherlich hat er ein paar Sachen gesagt, die ähm, Menschen, die unter der Situation besonders leiden, die betroffen sind, ähm, sehr geholfen haben. Ich würde dazu auch nochmal einen Text von Nele Polacek aus der SZ empfehlen und in den Shownotes verlinken, die eben über das Ausbleiben gewisser Bekenntnisse äh, geschrieben hat als Jüdin. Und auch die interessante Frage aufgeworfen hat, warum wird eigentlich von der Hamas so wenig gefordert? Oder von Ägypten zum Beispiel Flüchtlinge, Geflüchtete aufzunehmen oder von Katar und Iran, den Unterstützern der Hamas oder ich würde noch addieren von Erdogan, der sehr, auch sehr Hamas-freundlich ist. Also das Ausbleiben gewisser Bekenntnisse ist natürlich auch immer sprechend und schmerzhaft. Und ich glaube, da... Da hat eben äh, habe ich eine Funktion erfüllt, die wir uns eben von unseren Repräsentantinnen öfters ähm, wünschen würden. Und äh, zu allem, was du gerade äh, ausgeführt hast, ist natürlich noch das fantastische Buch von David Badil, ähm, auf Deutsch heißt es, glaube ich, und die Juden, Fragezeichen, mhm. ähm, genau, empfohlen, weil mir hat es nochmal die Augen geöffnet, was eigentlich die so gefährliche Doppelfigur des Antisemitismus ist, dass nämlich Juden immer gleichzeitig als äh, Täter, als Opfer, als stark und als schwach äh, kodiert werden mhm. und äh, wie tief das geht und dass das natürlich systemisch in unseren Gesellschaften eingewoben ist, den Juden immer wieder zu dem anderen zu machen, zu der Bedrohung zu machen, zu dem Feind zu machen, auszugrenzen ähm, und dass glaube ich, um bei dieser Brotmetapher zu bleiben, wir alle auch ab und zu ein Stück Brot essen, ob wir wollen oder nicht. Mhm. Und dass es, glaube ich, ein ganz wichtiger Anfang ist, um aus diesem Fingerzeigen rauszukommen, aus diesem Zuschieben immer von diesem Gift wegzukommen, sondern zu verstehen, dass Antisemitismus genauso wie Rassismus und Sexismus eben eingeübt ist, ganz tief eingeübt ist, sehr tief zurückgeht und Bekenntnisse dazu, wie du gesagt hast, immer auch selbstreflexiv sein müssen. Mhm. Ähm, und ein anderes Bekenntnis, was, glaube ich, diesen Bekenntnisdrang oder Zwang gerade auch auf Social Media ganz gut illustriert, was ich wenigstens noch kurz angeschnitten haben wollte, ähm, ist die Forderung gerade, nach dem Waffenstillstand, die man auch ja, und da knüpft es eben wieder an, man kann diesen Konflikt nicht verstehen, ohne die ganze traurige Jahrtausend, 1000, 1000 Jahre zurückreichende Geschichte des Antisemitismus zu verstehen und ohne zu verstehen, dass, die, dass den Juden dieser Stadt gegeben wurde und auch so wichtig ist, weil sie überall sonst der Verfolgung ausgesetzt wären. Früher oder später und immer wieder der Verfolgung ausgesetzt waren. So, das muss man ja einmal setzen, die Geschichte bis 1947 sozusagen. Ähm, sonst kann man nicht verstehen, was da heute passiert. Warum es so wichtig ist, dass Israel existiert für die, auch die weltweiten Juden und Jüdinnen, damit sie immer einen Ort haben, wohin sie flüchten können und der sicher ist und der muss sicher sein. Und deswegen, deswegen kann man dann sowas sagen wie deutsche Staatsräson? Können wir vielleicht nächste Woche nochmal drüber reden. So und jetzt, wenn man sich jetzt dazu bekennt, wie dieser Staat seine äh, Bürgerinnen und Bürger schützen soll, wie du es vorhin gesagt hast, und schützen muss, dann muss man eben diesen die, das im Hinterkopf haben. Und jetzt gab es natürlich eine Forderung, die sehr virulent war, die viele Leute geteilt haben, die auch von Amnesty unterstützt wurde, die ja auch in eine UN-Resolution gegossen wurde mit Gegenstimmen und Enthaltungen, dazu gleich mehr, nach dem, nach dem Waffenstillstand. Und die EU hat lange gerungen darüber und hat gesagt, wir, wir fordern humanitäre Waffenpausen, damit eben Lieferungen kommen können und NGOs ihre Arbeit machen können. Die UN hat weil da die, das Gewicht ganz anders verteilt ist, ähm, weil, da, weil da ja wirklich über 100 Länder drin sind und so weiter, ähm, einen Waffenstillstand gefordert. Und viele Leute in meinen Timelines haben das auch getan. Und mhm. das ist natürlich genau so ein Bekenntnis, das ist gut. Also erstmal ist natürlich Waffenstillstand immer besser als Waffenbewegung. Also natürlich sollen Waffen lieber nicht benutzt werden. Ich möchte auch nicht in einer Welt leben, ich möchte auch nicht mit Menschen zu tun haben, die es gut finden grundsätzlich, wenn Waffen benutzt werden und Zerstörung anrichten und Menschen töten. Mhm. Ähm, das ist ja völlig klar. Ähm, und gleichzeitig, wenn man das fordert und nicht die Implikationen, Bedingungen, Szenarien, Widersprüche eines möglichen Waffenstillstandes jetzt sofort mitbedenkt, dann ist dieses Bekenntnis ein reines Bekenntnis. Und dann wird es auf eine Art ähm, sehr, sehr selbstverständlich, beziehungsweise fast banal, fast gratis mutig, sich dazu so zu äußern. Denn wenn ich sage, ja, ich möchte, dass keine Zivilisten sterben, natürlich, selbstverständlich. Nur greift hier wieder die ja auch menschliche und nachvollziehbare normative Kraft des Schrecklichen. Wenn das Grauen und die Gewalt und die Hilflosigkeit und die moralische Verletzung nur groß genug sind, dann wollen wir unbedingt dass das aufhört, dann wollen wir irgendwie einen Gleichstand herstellen, dann wollen wir eine Stabilität. Und Waffenstillstand klingt nach Stabilität. Das klingt danach, als wäre dann erstmal alles gut und es hätte wieder Gerechtigkeit und Ordnung, hätten wieder Einzug erhalten. So. Und dann erinnert es mich doch sehr an den Diskurs um die Ukraine und den möglichen Waffenstillstand und Verhandlungen so nach einem halben Jahr fängt es ungefähr an, dass man gesagt hat, man muss doch jetzt mit Russland verhandeln, dieser Krieg darf doch so nicht weitergehen, da sterben ganz viele Menschen, also Unschuldige wie auch Kombatanten und so weiter. Und man dann ja feststellen musste, naja, so also es wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber die Folgen eines möglichen Waffenstillstandes wären für die Betroffenen, für die Leute, die dort sind, so schlimm unter der Besetzung zu leben, ähm, russifiziert zu werden, verschleppt zu werden, gefoltert zu werden und so weiter, dass wir dieses Bekenntnis, diese Forderungen nicht treffen können. So. und mhm. ich glaube da kann man dann auch nochmal einen eine Unterschied machen zwischen Bekenntnis zu Werten, zu Solidarität, zu Menschengruppen zum, zum Grundgesetz zu was auch immer und Forderungen weil Forderungen nach ne, einem gewissen politischen Schritt, nach einer Einigung wie zum Beispiel einem Waffenstillstand die haben immer sehr große Folgen die haben konkrete Folgen für die Leute die an diesem Ort sind zum Beispiel, die in diesem Krieg sind, äh, die, die Angst haben müssen für, vor Terroranschlägen und deswegen wäre ich immer extrem vorsichtig ähm diese einfachen, vereinfachenden Forderungen einfach so vor mir hinzutragen. Und deswegen ist ja auch eine Position wie von Annalena Baerbock, die dann für Deutschland sich enthalten hat bei dieser UN-Resolution, so unfassbar schwierig zu finden. Und ich mhm. maße mir nicht an zu sagen, sie hätte zustimmen sollen, sie hätte dagegen stimmen sollen zu dieser UN-Resolution zum Waffenstillstand. Aber ihre Enthaltung ist sozusagen ein Destillat all dessen, was wir hier auch besprechen, all dieser Asymmetrien, all dieser Komplexität und mhm. natürlich unserer unserem Staatsbekenntnis zu Israel, unserem Bekenntnis zu unserer Vergangenheit. Sie wir sagen, wir leben nun mal, auch wenn jetzt du und ich und Annalena Baerbock nichts dafür können, aber wir sind nun mal geboren, wir leben in einem Land, was das schlimmstmögliche Verbrechen an den Juden in seiner Historie hat und wir leben unter dem Versprechen nie wieder. Und uns wurde eine Demokratie mit der Waffe aufgezwungen und von außen gegeben, unter der Bedingung nie wieder. Unter der Bedingung, dass wir das fallen lassen und dass wir ab jetzt auf der anderen Seite stehen. Dass wir ab jetzt auf der Seite derer stehen, die die Verfolgten, in dem Fall die Juden, verteidigen und für ihre Sicherheit garantieren. Und deswegen ist Israel für Deutschland so wichtig. Wegen diesem Erbe. Und deswegen, wenn Israel die israelische Armee sagt, wir müssen uns jetzt verteidigen in diesem Krieg, ist es für Deutschland enorm schwierig zu sagen, nee, ihr macht jetzt erstmal gar nichts, weil wir ertragen mhm. das nicht. So, das muss man einberechnen. Ich sage damit nicht, dass man auf die eine oder an die andere Seite kippen muss. Es gibt immer Argumente, damit habe ich ja angefangen, für beides und natürlich, 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 natürlich wollen wir alle, dass möglichst wenig Menschen und vor allem Kinder sterben. Aber daraus abzuleiten, dass man jetzt einen Waffenstillstand einführt und dann wird alles gut. Das funktioniert leider nicht. So funktioniert die Welt leider nicht.
1: Das ist das perfekte Schlusswort, Friedemann.
0: Nächste Woche mit einer Samira in Bestform und mit gleichem Redeanteil aufgrund von gleicher Stimmkraft.
1: Sehr gerne. Passt <lacht> aufeinander auf. Bis nächste Woche.
0: Vielen Tschüss. Dank fürs Zuhören. Bis dann.